0: ジャンクトレーナーのケアルーム管理人の水野です。このラジオではアスレティックトレーナーの情報についてお届けしています。今回197回目、次の世代、その下の世代へ伝える役割もというテーマでね、お伝えしていきたいと思います。はい。あのー、まあ、自分はね、プロのトレーナーとして、もう長いことを活動しています。で、長く現場でね、活動すると、やっぱり経験値はそれなりに増してくると思うんですね。で、時代とともに、やっぱりいろんな変化が起こっていて、えー、そこの部分っていうのはね、あのー、今の現代の、えー、方、20代。とかだとね、あのなかなか分からないとかねイメージがつかないっていうことも多いのかなというふうに思います特に、えー、と我々自分の、ね、世代だと5050 50前後とかの世代とかだと、えー、まあテレビもリモコンがないような、ね、時代から、えー、音楽もカセットテープとかレコードでね、えー、確認しあの聞いていたりとかで CD ができて MD っていうのができて今ではオンラインサービスとかね、そういった形になってるかと思いますけど、かなりアナログの部分から小さい頃は過ごしていて、携帯自体が初めて持ったのも23歳ぐらいの時ですからね、あの、インターネットとかもほぼほぼそういったところもないし、待ち合わせとかも、駅で何時っていうのをね、事前に、前日のうちにね、アポを取って待ち合わせをするっていうような形ですよね。で、待ち合わせで合流できない場合はもう、駅の掲示板とかに先行ってるとかね、そういうのを書いて、伝達するみたいな、そんな形でしたよね。だからかなりアナログで、そういった部分のね、理解っていうのはなかなか今の現代の方っていうのはできないのかなっていうふうに思っています。はい。で、まあそういったね、今デジタル化されていて、それはそれで非常に便利でいい時代なんですけど、アナログの時代はアナログの時代の良さとかもあるし、そういった伝え方、伝われ方っていうのもね、あります。で、トレーナーの世界もね、そういった形で、いろいろな時代の中で、えー、技術的な部分だったりねあの知識的な部分科学的な部分医学的な部分っていうのが発達して現代に至ってるのかなっていうふうに思っています、はい、ですからまあ難しいっていうかねベテランになると昔の、えー、そういったやり方ももちろんあるしそういった歴史的な背景もね、えー、あるっていうことでそういうところをねもうあの、若手とかね、次の世代、その下の世代っていうふうな方にもね、伝えていく必要があるのかなっていうふうに思います。はい。もう一般では、まあ、アスレティックトレーナーなり、医療資格なりっていうのが、高校卒業してから2年また3年とかで取得が可能になってくるっていうことで、20代前半から、もう一般的な社会人と同じで、まあ、要はプロっていう、肩書きをもらえるということですよね。はい。それが20代前半であろうが、30代であろうが、40代であろうが、50代であろうが、同じ現場で同じように対応できるようにならないと戦力にならないっていうところなんですよね。はい。だから、トレーナーっていうのは、え、経験値っていうのが結構大きくて、その知識としても知ってるか知らないか、その知ってる知識をいかに現場で活用できるかっていうところもポイントになってくると思いますし、あの年齢で、えー、じゃあ、情報されるっていうことももちろんないし、でもやっぱりそういったね、えー、部分で、最初は、えー、アあアシスタントトレーナーとかでね、プロチューム部の場合は、えー、入って経験値積んでっていうような、位置づけにはなると思いますただし同じね土俵に入ってくるわけだから、あのー、そういった部分ではね結果を求められるっていうところだと思うんですよね。でそこの結果に対して、えー、とかねあのチームの一員として、えー、仕事ができないってなると、えーまあ、大体1年契約とかの、えー、契約なんで、えー、もうそういった育成をするっていうような。えー、時代ではなくなっているっていうのが現実的です。ですから、そこで結果を出さないと、えー、この人はもう戦力外っていうところで、契約満了っていう形で、えー、仕事がなくなってしまう。で、その次に、じゃあ、えー、別のチームに移籍できるかっていうと、えー、なかなかそういったコネクションもなかったりしますし、技術とか知識とか、えー、そのトレーナーとしてのスキルが、えー、満たされないと、え、信用されないわけですよね。で、そういうのは大体その元にいたチームの評判によって、えー、話が伝わっていくっていう形なので、あの、なかなか、えー、いい形でね、えー、再就職できるっていうか、あの、別のチームに移籍できるっていう保証もないわけですよね。はい。だから、いかにそのプロの現場に入ってきたときに、ちゃんと機能できるかっていう準備をしっかりと知っておかなければいけない。そのためには、プロチームで仕事として全うできるようなイメージを持って、インターンとかね、そういったところで活動したところをね、現場で活かせるようにする。なかなか難しい問題ですし、しっかりと機能するとかね、あの、本当に仕事に追われて、もういっぱいいっぱいの状態になった状態でっていう形にはなってしまうと思いますけど、あの、いかにそこができるかっていうところは、あの、翌シーズンの契約に大きく関わってくると思います。はい。で、そこの評価される人に、あの、判断されないと、え、その次がなかったりします。で、それは選手から信頼されるとかね、そういったところもそうですし、人間力とかもそういう点だと思うんですよね。はい。だからいかにそのプロの現場で機能させられるかっていうところを、時代背景とともにね、あの、そういった、えー、ところをもう今自分は50歳過ぎてますので、かなりベテランの域なので、えー、自分だけではなくてね、このトレーナーという、えー、プロのチームでのアスレクティックトレーナーという、まあ職業として、えー、安定させるっていうかね、安定してほしいと願っていますので、えー、もう次の世代とか下の世代にいろんなことを伝えていく、えー、役割になっているのかなっていうふうに自分自身も思っています。はい。ですから、あの、昔みたいにね、師弟関係みたいな形で、え、弟子を雇って、その弟子に忠実に仕事を教えて、うん、えー、そういうの方がね、一人前になるまでは、え、お礼暴行じゃないけど、仕事として働いてもらって、そこで利益を生んで、え、成長させていくっていうような形が昔は取れたんですけど、今はそういうシステムが本当に取りづらくなっているっていう現実があります。ですから、育成すれば、えー、するほど自分自身の、えー、懐を、えー、削って、自分自身の時間を削って、えー、そういった形をとって、えー、奉仕するっていうかね、あの、自分のエネルギーを使っていくっていう形ですよね。で、それが、それで、じゃあ、えー、評価されるか来たら別にそんなところに関しては評価は全くチームとしてはされないし、えー、そこに対して、その下の者のが、じゃあ次の別のチームからオファーが来たら、えー、そっちのいい条件の方に行ってしまうっていうのも、えー、もうこれは、これでしょうがないと思うんですよねい。だからそういったところに対していちいち文句を言うつもりもないし、逆に、えー、自分はまあ現状教え子がプロのトレーナーとしても今現状、現状9名はバスケットの世界に、えー、いますのでね、あの、そういった意味では、下、えー、を育てるっていうことには力を注いできた、エネルギーを注いできたつもりなので、えー、もっとさらにね、次の世代、その下の世代にも、えー、伝えていきたいなというふうに思っています。はい。まあ、そういった形でね、えー、なんていうんですかね、その年代年代でやっぱり役割とか、えー、そういったところもありますし、思いもありますし、えー、苦労してきたね、えーロスとかね、時間の無駄とか、そういったところもなく効率よくいい形で職業としてね、安定してほしいなと思っていますし、一人前でヘッドトレーナーとして活動できるように、え、なってほしいなというふうには思っていますのでね。もし何かありましたらね、あの、自分のところに連絡いただければ、少しでも対応できることがあれば、え、お力にならせていただきたいと思っていますのでね、え、ぜひ、そのあたりは連絡いただければと思います。はい。え、今回のテーマとしてはね、次世代、その下の世代へ伝える役割もというテーマでお伝えしました。はい。次回のテーマとしては、ベテランと別れ手が入り混じる選手層という形でね、お伝えしていきたいと思います。はい。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。